0: Macht man einfach gerne Sport und hat extremen Hunger oder hat man vielleicht nicht so ein gesundes Essverhalten, Schrägstrich Body Image, und sollte eher daran arbeiten, also dem Ursprung, anstatt das Symptom, also das Verlangen nach dem Essen, mit viel Aktivität zu lindern. Game Podcast Hallo Podcast-Family und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ein richtig cooles und interessantes Thema und ich denke, so diesen Blickpunkt hast du vermutlich noch nirgendwo gehört, weil einfach fast nie darüber gesprochen wird. Wie in jeder Folge gibt es aber, bevor es losgeht, ein kurzes Update von mir. Wenn dich das Update von mir nicht interessiert, dann spring einfach so auf zweieinhalb, drei Minuten, da müsste es dann losgehen mit dem eigentlichen Thema. Bei mir ist gerade eigentlich nicht so wirklich viel los. Ich denke, es ist ähnlich wie bei euch. Man kann ja noch nicht viel machen. Ich denke aber, dass jetzt tatsächlich bald der Zeitpunkt kommt, an dem ich endlich wieder ins Fitnessstudio kann. Ich denke, viele von euch freuen sich auch ultra wieder ins Gym zu gehen oder auch irgendeinen anderen Sport zu machen. Ich weiß ja, viele machen auch andere Sportarten. Und ich denke, dass es nicht mehr so lange dauern sollte, es war jetzt auch echt lang genug und ich freue mich richtig durchzustarten. Also ich freue mich echt wieder auch richtig regelmäßig zu trainieren. Jetzt mache ich so zwei, dreimal pro Woche vielleicht. Und ich freue mich auch wieder da einfach bei der Näherung und bei allem einfach wieder viel, viel mehr dran zu sein, weil das macht einfach viel mehr Spaß, finde ich, wenn man dann auch noch richtig trainieren kann. Also deswegen, ich bin da echt gerade so ein bisschen, ähm, ich freue mich drauf. Ich weiß es doch noch nicht, wann der Zeitpunkt sein wird, aber ich freue mich echt darauf, ich habe gerade ultra zu viel zu tun wegen dem Coaching. Das habe ich jetzt wieder angefangen. Das haben sich auch richtig viele von euch seit der letzten Podcast-Folge für das Beratungsgespräch angemeldet. Das könnt ihr immer noch machen. Einfach über den Link in der Podcast-Beschreibung gehen. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel sagen, weil ich komme gerade so und so nicht hinterher. Also will ich dazu nicht zu viele Leute noch hinbringen. Aber ihr könnt euch natürlich immer für ein Beratungsgespräch anmelden. Es haben auch noch genug Leute im Coaching-Platz. Davor ja, mache ich einfach gar keine Pausen mehr, bevor ich sage, ich nehme irgendwie keine Leute mehr an. Das würde ich sehr, sehr... Also dann müsste ich schon sehr, 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 sehr hart am Limit sein, dass ich das mache. Ähm, ja, okay, und jetzt würde ich sagen, wir fangen direkt an mit der Folge. Noch kurz zur letzten Folge, die kam extrem gut an, deswegen werden wir das definitiv wieder machen. Ich kann euch mal so ein bisschen auch die Stats sagen, weil vielleicht ist auch ganz interessant für euch. Normalerweise ist ja so eine Benchmark bei so Podcasts, also vielleicht auch ganz interessant für euch, so als Hintergrundwissen, so 70, 60 Prozent das die Leute eine Folge durchhören im Durchschnitt, weil ihr müsst ihr überlegen, wenn da jetzt zum Beispiel ich jetzt hier bei Spotify bei mir in die Stats reinschaue, dann habe ich ja dann Durchschnitt und es gibt ja auch viele Leute, die eine Folge anklicken, finden das Thema nicht so interessant oder wollen sich nur eine Info rausholen und die verlassen dann die Podcast-Folge wieder und das drückt natürlich diese Durchhörzeit vom Schnitt her extrem nach unten und in der, in der letzten Folge war das extrem, dass ihr die sehr, sehr krass, also zum hohen Prozentanteil durchgehört habt von ich schaue jetzt gerade noch mal nach, ja, das waren teilweise über 90, 92 Prozent, die am Schluss noch die Folge angehört haben. Und das ist, also das ist fast, also das ist richtig krass. Also das, das ist wirklich ähm, für mich dann auch ein Zeichen, dass die Folge wohl sehr interessant für euch war. Deswegen dieses Overrated, Underrated, das kommt bald wieder. Ähm, genau, und ich würde sagen, wir fangen jetzt mit der Folge an. Und zwar zum Thema Caloric Restriction. Ich fange einfach mal ein bisschen an, am besten hol ein bisschen aus oder erklär mal, was das Thema überhaupt ist. Und vielleicht hast du schon im Titel gelesen, ja, um was es geht. Und zwar, es geht um das Thema Caloric Restriction. Sollte ich meinen Kalorienverbrauch pushen, damit ich mehr essen kann? Ja, und macht es überhaupt alles Sinn? Ich habe diese Folge gemacht, weil ich in der Instagram-Story dieses Thema mal angesprochen habe und dann gemerkt habe, wie krasses Feedback darauf war. Ich habe viele DMs bekommen. Ich habe dann auch noch so einen Fragesticker gepostet und da kamen richtig viele Einreichungen. Da sehe ich dann immer, okay, ist das Thema für euch so interessant? Weil das ist auch für mich immer so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Okay, interessiert das jetzt so viele? Und bei dem Thema dachte ich, okay, ich erzähle das vielleicht einfach mal, weil das ist aus einer Frage resultiert, die ich bekommen habe. Ich habe so ein paar Fragen beantwortet und dann, dann kam eben diese Frage. Hey, ich bin 1,54 Meter und wiege 52 Kilo. Wie schaffe ich es, meinen Kalorienverbrauch zu erhöhen, damit ich mehr essen kann? Und da habe ich so einen kleinen Rand gemacht, nicht wegen der Person, sondern weil die Person das vermutlich woanders gehört hat und mich das gestört hat. Und da habe ich halt so ein bisschen erzählt, okay, wie ist es denn eigentlich mit diesem Kalorienverbrauch pushen? Ist es sinnvoll oder ist es gar nicht so sinnvoll? Und ich habe da eben auf einen großen Nachteil aufmerksam gemacht, über den ich jetzt auch sprechen möchte. Denn die Kalorien per se zu erhöhen, ist gar nicht so klug, ja, also mehr zu verbrauchen, damit man mehr essen kann, ist nicht so gut. Ich erkläre im Laufe der Folge, wieso das so ist, will aber kurz mal auch ähm, dieses Thema, woher das kommt, ein bisschen beleuchten, denn man sieht es auf Instagram oder anderen Social-Media-Plattformen und denkt, also bei anderen Leuten, ja, und denkt, okay, da ist jetzt Person XY, die macht 15 bis 20.000 -20 Schritte am Tag, die zeigt das dann auch noch oft und jetzt sieht die so gut aus und die verbraucht ja voll viel Kalorien, ja, und dann kann die voll viel essen und die sieht auch noch voll gut aus, also wirkt sich das wohl auch auf die Optik positiv aus, also will ich das jetzt auch. Und es muss nicht mal eine Person sein, die irgendwie die Schrittanzahl zeigt, kann ja auch nur sein, dass sie irgendwo eine Person sieht und die isst total viel oder zeigt es in der Story oder sagt, hey, ich bin, ja, keine Ahnung, so und so groß, ich wiege 60 Kilo ungefähr, vielleicht wisst ihr das so bei der Person. Und ich esse so und so viel 1.000 Kalorien, 2.800 Kalorien pro Tag. Und ihr denkt euch, wieso kann die Person so viel essen und damit das Gewicht halten? Ich will das auch. Und dann kommt die Frage, wie kriege ich das hin? Ja, weil ich esse 2.100 Kalorien und kann damit gerade so mein Gewicht halten. ja Wieso kann die Person so viel essen und nimmt nicht zu? Ich will das auch. Und dann kommt eben diese Frage. Und deswegen habe ich ja auch diese Frage von der Person bekommen. Ich denke, natürlich kann das auch irgendwie aus einer eigenen Intention kommen, dass man sagt, hey, ich will einfach mehr essen so ja, wie kann ich mehr Kalorien verbrauchen, aber ich denke, dass es schon von außen beeinflusst ist, ja, und deswegen habe ich dann auch die Frage beantwortet und gesagt, hey, stell dir vielleicht mal die Frage, wieso willst du das überhaupt, ja, und deswegen erkläre ich jetzt auch mal diese zwei Probleme, die ich jetzt da bei diesem Thema sehe, ja, das erste Thema ist die körperliche Gesundheit, ja, das heißt, macht es überhaupt Sinn, so viel zu essen und, also auch wenn man sein Gewicht hält, das erkläre ich dann, und das zweite ist es so gut für mein Body Image, ja, also für das eigene Bild, das ich von mir habe, ja, oder ist nicht da sozusagen ein Problem, weshalb ich mehr essen will, ja? Und ich finde es, also jetzt, wir fangen aber an mit dem Thema Body Image. Ich finde es nicht gut, dass man die Kalorien pusht, weil man sollte sich fragen, wieso will ich das, ja? Weil will ich das jetzt wirklich, damit ich mehr essen kann, oder habe ich irgendwie nicht so ein gutes Verhalten? Vom Essen her und auch zu meinem Körper. Ja, weil für mich gehört das Essverhalten immer zum Body Image dazu, weil das hängt auch viel miteinander zusammen. Ja, das heißt, Essverhalten wird sehr viel durch das eigene Körperbild beeinflusst. Gerade so ein leicht gestörtes Essverhalten. Ja, das wird viel dadurch beeinflusst. Deswegen, das gehört für mich immer zusammen. Und da muss man sich eben die Frage stellen, hey, warum mache ich das gerade? Will ich wirklich mehr essen? Habe ich so viel Hunger? Oder ist es gar kein richtiger Hunger, sondern eher, schon so eine leichte Essstörung oder so, was, wo schon übergreift, ja. Und ich sehe es bei ganz vielen Leuten immer auch auf Social Media und wenn ich mir so Profile anschaue oder auch die, wenn ich so Interaktionen mit euch habe, ich sehe das ist ja auch so ein bisschen, wie man schreibt und was man so für Probleme erklärt, es ist dann oft so, ja, dass man eigentlich schon ein sehr ungesundes Essverhalten hat, ja, und also jetzt auch gerade von Leuten, die man so auf Social Media sieht, da würde ich bei vielen sagen, wenn ich jetzt eigentlich dein Essverhalten so beurteilen würde, würde ich sagen, das ist nicht so gesund, was du da gerade machst, für dich selber, weil eigentlich solltest du so ein Essverhalten haben, dass du auch mit wenigen Kalorien auskommst, solange du dein Gewicht hältst. Ja, Dein Körper sollte sich da sehr gut selbst regulieren vom Hunger. Wenn du aktiv bist, wenn du gesunde Nahrungsmittel zu dir nimmst, die, die ähm, eine geringe Kaloriendichte haben. Ja, Diese ganzen sättigenden Lebensmittel, die wir ja eigentlich alle, die sich mit dem Thema befassen, zu uns nehmen und die Sport treiben. Die sollten nicht so einen extremen Hunger haben, dass die jetzt sagen müssen, hey... Wie kann ich noch meine Kalorien, äh, meinen Kalorienverbrauch erhöhen, damit ich noch mehr essen kann? Also ich denke, ihr versteht, was ich meine. Eigentlich sind wir alle in einer Situation, in der wir gar nicht so viel Hunger haben sollten. Ja? Gerade mit dieser ganzen Aktivität. Das wirkt sich ja auch ein bisschen auf den Hunger aus. Kann natürlich, wenn es zu viel Aktivität ist, auch wieder negativ werden für den Hunger, ja, aber auch allein schon, dass wir ja viele unverarbeitete Nahrungsmittel essen, ja, viel Gemüse, viele Sachen, die einfach eine geringe Kaloriendichte haben, die ein hohes Volumen haben, die dann satter machen, das alles sollte eigentlich dazu führen, dass wenn du dein Gewicht hältst und nicht in der Diät bist, dass du keinen Hunger hast, ja, dass du also deinen Hunger gut regulieren kannst. Bei mir zum Beispiel ist es so, auch wenn ich vermutlich genetisch ein bisschen dazu neige, weniger Appetit zu haben, als jetzt der Durchschnitt, aber ich würde auch sagen, nur ein bisschen. Ich habe so gut wie nie wirklich sehr viel Hunger, ja, und ich esse extrem wenig Kalorien, also ich esse jetzt nicht, dass ich sage, oh, ich muss die ganze Zeit diet machen, sondern ich mache einfach Caloric Restriction und das erzähle ich euch jetzt auch gleich. Ich esse tatsächlich am Tag vielleicht so jetzt aktuell 2600 bis 2800 Kalorien und ich wiege 80 Kilo, ja, und ich habe einen geringen Körperfettanteil, das heißt, ich habe auch eigentlich einen höheren Verbrauch, ja, also als jetzt eine Frau mit irgendwie 50 Kilo oder auch ein Mann mit 70, keine Ahnung, ja, ich denke, ihr versteht, was ich meine, also eine Person, die einfach viel, viel leichter ist und logischerweise dann auch einen viel geringeren Kalorienverbrauch hat, als ich aber oder haben müsste, ja, aber ich habe einfach nicht so extrem viel Bewegung, ja, ich habe genug Bewegung, natürlich wäre es jetzt besser, wenn die Gyms wieder offen haben und so, aber selbst dann habe ich nicht so viel Bewegung, weil ich meine Bewegung nicht ins Unermessliche absichtlich pushe, weil es eben keinen Grund dafür gibt. Gesundheitlich gesehen sowie für den Hunger. Ja? Und ihr müsst auch da verstehen, dass der Körper sich immer selbst reguliert. Das heißt, wenn du dich mehr bewegst, und da gibt es auch interessante Studien, dann wirst du auch mehr Hunger haben. Der Körper kann das sehr, sehr gut kompensieren. Bei Frauen ist dieser Effekt sogar noch stärker als bei Männern. Deswegen haben auch Frauen beim Abnehmen meistens mehr Probleme, weil einfach der Körper sich noch mehr sozusagen wehrt. Ja? Und der Körper möchte eigentlich in der Homöostase bleiben. Das heißt, der Körper möchte, dass das Gewicht möglichst konstant ist und dadurch setzt er eben auch diese Hungersignale entsprechend der Aktivität, passt er die eben an. Ja, wenn du mehr Aktivität hast, wirst du auch mehr Hunger haben. Das heißt, allein wenn wir uns mal das von dem Thema her anschauen, wenn du eine Person hast ja, und die verbraucht 2000 Kalorien und verbrennt 2000 Kalorien, ja, dann wird die einen ähnlichen Hunger haben, so ein Grundhungergefühl, als wenn die jetzt 2800 Kalorien verbraucht und 2800 Kalorien isst. Das heißt, es wird dir dadurch nicht besser gehen, nur weil du dann mehr essen kannst, weil du auch mehr Hunger haben wirst, weil du dich mehr bewegst. Das heißt, allein schon deshalb macht es wenig Sinn, die Aktivität so extrem zu pushen. Und mich stört es, also was mich an dem Thema eigentlich so gestört hat, ist, dass ich das oft auch auf Social Media sehe, dass Leute das dann, ja, so extrem ähm, auch anderen empfehlen oder das so bei sich so zeigen, hey, ich verbrauche so und so viel Kalorien und damit ich so und so viel essen kann und dann denke ich mir, okay, ist es ist es machst du das, also ist es wirklich so oder hast du vielleicht einfach nicht so ein gutes Essverhalten und solltest es anderen Leuten nicht zeigen, was du machst und das empfehlen, weil das, was du machst, ist nicht normal und deswegen solltest du das ja auch nicht anderen empfehlen, ja. Das ist ja wie, wenn jetzt jemand irgendwie, keine Ahnung, alkoholkrank ist und sagt, hey, keine Ahnung, ich trinke ähm, sechs Bier am Tag, das solltet ihr auch machen. Ja? Das, ich finde immer, wenn man selber bei einem Thema äh, nicht auf so einem gesunden Pfad ist, dann kann man natürlich drüber sprechen, also das, <lacht> das sollte man ja immer dürfen. Aber man sollte keine Empfehlungen machen oder, also man kann schon Empfehlungen machen, aber dann sollte man eben sagen, macht es nicht so wie ich. Und nicht so, hey, macht es so wie ich, weil eigentlich machst du es ja falsch. Und das stört mich, also... Ich denke, ihr, ihr wisst so oder ihr kennt so Personen, die so auf Social Media oder auch, keine Ahnung, YouTube oder sonst wo sowas zeigen und wo man sich dann so denkt, hm, weiß du jetzt nicht, ob du so ein gesundes Essverhalten und auch so ein gesundes Körperbild hast und da muss man auch was unterscheiden. Ich meine jetzt nicht, wenn euch jemand zeigt, hey, seid aktiv, ich mache so und so viele Schritte, macht das auch das meine ich nicht, weil das ist ein anderes Thema. Leute dazu zu aktivieren oder zu motivieren, aktiv zu sein, finde ich sogar sehr sehr positiv. Wir machen das ja bei Proweb auch immer und ich poste auch voll auf dem meine Story, hey, wer ist heute aktiv? So, wenn ich mein Sport zeige? so, sowas kann ja auch motivieren und auch so ein bisschen so, hey, stimmt, vielleicht sollte ich heute noch was machen. Darum geht es nicht, ja, ist auch nicht schlecht, wenn man das zeigt. Das ist ein anderes Thema, aber dieses Leute ständig dazu zu animieren, extrem viel zu essen ja, oder sozusagen zu sagen, hey, ist es ist gut, wenn du deinen Kalorienverbrauch pushst und so und so machst du das und so, finde ich nicht so gut und wie gesagt, wenn man es dann auch nochmal objektiv betrachtet und das erkläre ich euch jetzt gleich, dann ist es sogar eigentlich die schlechtere Wahl. ja. Also das war jetzt das Thema zu dem Body Image. Du solltest dir einfach die Frage stellen oder auch zum Essverhalten, wie gesagt, das gehört für mich zusammen. Du solltest dir die Frage stellen, mache ich das, weil ich wirklich Hunger habe ja, weil das wirklich gerade so ist, hey, mit diesen 2000 Kalorien, ich packe das nicht, ich habe einfach immer Hunger und ich habe eigentlich ein gesundes Essverhalten, ich will einfach ein bisschen mehr essen, ja, natürlich, dann probier das mal, ein bisschen dich mehr zu bewegen und einfach, da gibt es auch keine magischen Tricks, außer halt, statt ähm, dem Aufzug die Treppen zu nehmen aktiv zu sein, einfach Schritte zu sammeln, spazieren zu gehen, Sport zu machen. Darüber haben wir hier schon oft gesprochen. Klar, diese Sachen kannst du dann benutzen, um deinen Kalorienverbrauch mal ein bisschen zu pushen. Aber es gibt keine so magischen Tricks, die man irgendwie anwenden kann, außer halt einfach aktiver zu sein. Und wenn du dann vielleicht 2500 Kalorien verbrauchst oder auch 2300 und es dann auch isst, ja, dass die Kalorienbilanz neutral ist, das ist ja immer wichtig. Wenn du dann merkst, hey, ich habe weniger Hunger und mein Essverhalten ist trotzdem gut, go for it. Also Macht das natürlich, ähm, aber du solltest ja die Frage stellen, erstens, bringt es da was, wenn ich das halt mache? Ja, weil du, wie gesagt, du wirst mehr Hunger haben. Und aus welchem Grund mache ich das? Das ist eine Thema. So, und jetzt zum eigentlich bisschen spannenderen Thema. Und zwar den gesundheitlichen Aspekt. Und ja, abgesehen vom Body Image sollte man sich eben die Frage stellen, ob es gesundheitlich gesehen überhaupt sinnvoller ist, mehr zu brau mehr zu verbrauchen, damit man mehr essen kann. Und vorab, bevor ich das jetzt alles erzähle, wichtig, die meisten Studien, die hier gemacht wurden, sind rodent Studies, also an Nagetieren oder teilweise sogar an Hefe, ja, einfach wirklich so Early-Stage-Studien, early die jetzt nicht alle schon bei Menschen ähm, repliziert wurden, aber das ist auch nicht so relevant, ähm, es gibt auf jeden Fall ein paar Studien, die auch an Menschen gemacht wurden mit Caloric Restriction, ich erkläre auch gleich nochmal, was das ist, aber Wichtig ist da auch zu wissen, führende Wissenschaftler, David Sinclair, Aubrey de Grace sagt euch jetzt vielleicht nicht unbedingt was, aber das sind wirklich führende Wissenschaftler in dem Gebiet Langlebigkeit und die meinen alle, dass man diese Ergebnisse auf den Menschen übertragen kann und man muss dazu auch wissen, diese Art von Wissenschaft ist so gerade im Thema Biologie, das ist top notch, also das sind wirklich Wissenschaftler, die sich in einem sehr, sehr umkämpften Feld aufhalten und dementsprechend wirklich Top-Wissenschaftler sind und das ist deswegen auch so interessant das Thema, weil da eben so Top-Leute an diesen Sachen arbeiten, ja, das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges und sehr, sehr komplexes Thema und ähm, deswegen ist es auch so interessant, was da rauskommt, weil eben die Top-Köpfe sozusagen daran arbeiten und erstmal will ich vielleicht auch ein bisschen erklären, was ist überhaupt Caloric Restriction, also Caloric Restriction bedeutet einfach, weniger zu essen, ja, dann macht man zum Beispiel eine Studie und dann gibt man Mäusen 30 bis 40 Prozent weniger Kalorien und schaut, okay, was machen die Mäuse, die weniger Kalorien bekommen haben und was machen die Mäuse, die mehr Kalorien bekommen haben. Caloric restriction bedeutet nicht per se, dass man im Defizit ist und das ist eben das interessante und wichtige Thema, denn was ich jetzt mit diesem ganzen Thema meine, ist nicht immer Kaloriendefizit, also ich sage jetzt nicht, hey, es ist gut, wenn du dauerhaft im Defizit bist, aber allgemein weniger zu essen, das kann dann im Defizit sein oder auch nicht, das ist eben gesundheitlich gesehen eigentlich die bessere Variante. Wie gesagt, das sind Sachen, die sind noch nicht schwarz auf weiß erwiesen, aber es deutet schon sehr viel darauf hin, dass es eben so ist. Und deswegen sage ich auch, und ich mache dann später auch nochmal ein Fazit. Ich sage jetzt nicht, man muss das per se machen oder es ist per se schlecht, aber ist, also per se schlecht mehr zu essen, aber es deutet schon sehr viel darauf hin, dass Caloric Restriction für die Gesundheit und für die Langlebigkeit deutlich besser ist, als mehr zu essen. Und die Theorie ist eben, dass Caloric Restriction wie so ein Verteidigungsmechanismus im Körper triggert. ja Das hat vermutlich einen evolutionsbedingten Hintergrund, ja wenn einfach wenig Nahrung zur Verfügung war, ja, und da werden dann einfach positive Mechanismen im Körper getriggert, die zu bessere Gesundheit und auch mehr Langlebigkeit oder einfach zu Langlebigkeit führen. Das ist natürlich ganz anders, wenn man den ganzen Tag zu Hause sitzt und genug isst, ja, da ist dieser Mechanismus, wird dann einfach nicht getriggert, das ist sozusagen die Theorie ganz, ganz kurz und äh, stumpf sozusagen gesagt. In der Zukunft wird es wahrscheinlich auch irgendwann mal Moleküle geben, die man isolieren kann wodurch man dann mit Medikamenten den gleichen Effekt erreicht, ohne dass man diese Caloric Restriction hat. Und daran arbeiten die auch. Und das ist ja auch ein Thema, was ich ja schon oft hier angesprochen habe beim Thema Abnehmen. Auf der einen Seite ist es, finde ich, wichtig, dass man eben sich nicht auf so eine Magic-Pill verlässt, wenn es die gäbe, weil man muss ja auch sein Verhalten ändern. Aber auf der anderen Seite finde ich gerade die Leute, die genetisch ein bisschen benachteiligt sind und die einfach mehr Probleme haben und die gibt es definitiv beim Abnehmen, denen würde das doch helfen, wenn es irgendetwas gäbe, das so gut wie keine Nebenwirkungen hat, das aber einen extremen Effekt hat. Weil das würde dann auch von vielen Leuten sagen, ja, aber sowas sollte man nicht nehmen, bla bla. Wieso denn? Also wir haben ja so viele Sachen, die uns... In der Gesellschaft nach vorne bringen, die aus der Forschung kommen, die positiv sind. Ja? Und nur weil irgendwas nicht dem, dem alten Bild sozusagen entsprochen hat oder, ja, oder einfach irgendwas Neues ist, heißt ja nicht, dass es negativ ist. Und deswegen, finde ich, muss man bei sowas immer offen sein. Und ich persönlich finde es gut, wenn es irgendein Medikament gäbe. Ja, und das kann auch ein Supplement sein. Wobei ist es ja dann eigentlich schon eher ein Medikament, wird es dann so gravierende Auswirkungen hat. Das ist abnehmen extrem erleichtert und sowas wird kommen, aber noch sind wir weit davon weg. Aber wenn das mal kommen wird, wäre das immer meine Nummer 1-to-go-Sache und ich würde das bei jeder Diät dazu nehmen, weil wieso nicht? Wenn es keine Nebenwirkungen hat, nur positive Effekte, dann sollte man das machen und das wird irgendwann hier auch der Fall sein. Irgendwann wird man auch die, den, ähm, die Lebenserwartung extrem extrem verlängern können durch eben solche Sachen, weil die einfach bestimmte Molekü Moleküle oder bestimmte Stoffe einfach isolieren können und dann den gleichen Effekt hervorrufen können. Aber aktuell brauchen wir halt Caloric Restriction. Und ich möchte jetzt auch gar nicht so viel zu dem Thema erzählen, weil das ist wahnsinnig komplex. Und sich damit wirklich auszukennen, so dass man viel darüber erzählen kann, da müsste man schon in dem Feld arbeiten oder sich sehr, sehr lang befassen. Ich befasse mich zwar schon länger mit dem Thema, aber nicht so, dass ich euch jetzt hier wirklich alles erzählen könnte, sodass ich mich dabei sicher fühle, weil das finde ich immer wichtig, dass wenn man über etwas redet, dass man sich sehr, sehr gut damit auskennen sollte, besonders wenn man dann sehr viel darüber erzählt, so einen groben Überblick. Wie ich euch jetzt gebe, finde ich es okay, weil ich erzähle euch, hey, so und so könnte es sein, ja, und das sind meine Gedanken, aber ich sage nicht, hey, es ist per se so und deswegen möchte ich nicht zu viel zu dem Thema erzählen, aber das ist natürlich anders, wenn es ums Thema Abnehmen geht, da kenne ich mich halt wirklich aus und da traue ich mir das dann auch zu und da kann man dann auch ganz klare Empfehlungen geben, da ist es natürlich anders, also wenn ich euch da was sage, natürlich, dann meine ich das auch so aber ich denke, ihr wisst, bei dem Thema ist halt ein bisschen anders, so wie ich es gerade erklärt habe. Also, ich kann euch das mal so ein bisschen zusammenfassen, was man da auch vermutet, was so da eine Rolle spielt und weshalb ich dann auch denke, dass Caloric Restriction definitiv sinnvoll ist für die meisten. Und wieso auch dieses dauerhaft weniger Essen, auch wenn es nicht im Defizit ist, besser ist. Denn Insulin und Wachstumshormon, also IGF-1, spielen da eine zentrale Rolle. Ja? Und die meisten oder die führenden Langlebigkeitswissenschaftler finden oder halten auch niedrige Glukoselevel für relevant. Das bedeutet, dass du einfach niedrige Blutzuckerlevel hast und die erreichst du logischerweise, wenn du weniger und seltener isst. Ja, man kann das ja wie so ein bisschen Reverse Engineering machen, weil Caloric Restriction muss man sich überlegen: Okay, was will ich damit überhaupt erreichen? Ja, und die Caloric Restriction per se ist ja nicht der Grund. Also, dass du jetzt weniger isst, das ist ja nicht der Grund dafür, dass jetzt da was Positives im Körper passiert, sondern Dadurch, dass du weniger isst, passieren andere Faktoren, die dann zu den positiven Ergebnissen führen. Zum Beispiel diese niedrigen Blutzuckerlevel ja, oder weniger Wachstumshormone. Und deshalb bringt es nichts oder ist es für die Gesundheit nicht so gut, wenn man mehr isst und mehr verbraucht. Weil dann hast du logischerweise auch höhere Blutzuckerlevel im Durchschnitt. ja. Und das ist eben das ganze Problem bei der Sache deswegen. Wenn du die Wahl hast, ist es an sich sinnvoller, Caloric Restriction zu machen und dazu gehört für mich einfach, deine Kalorienzufuhr zu reduzieren und somit reduziert sich auch der Verbrauch. Es passieren ja auch ein paar andere Sachen, das heißt die Verdauungsenergie geht runter, die dann dazu führen, dass du, auch wenn du dich gleich viel bewegst, dass du schon mal weniger Kalorien verbrauchst, ja. Dementsprechend muss man sich nicht per se viel, viel weniger bewegen, aber einfach die Kalorienzufuhr zu reduzieren, das Gewicht damit zu halten, macht Sinn. Fasten ist da auch ein super spannendes Thema. Ich habe ja besonders in der letzten Folge nicht so positiv vom Fasten gesprochen, aber nicht, weil ich Fasten nicht gut finde, sondern weil ich es overhyped beim Abnehmen finde. Fasten an sich, das Thema finde ich super spannend für die Gesundheit, aber bei mir geht es ja jetzt hier nicht immer nur um Gesundheit, sondern es geht auch erstmal ums Abnehmen und dann den gesundheitlichen Part, den kann man dann danach machen, aber es geht ja darum, okay, wie kann ich jetzt auch, mein Gewicht halten und abnehmen und das kann, greift ja auch alles ineinander, ja auch viele Sachen, die ich hier erzähle, kann man auch während dem Fasten machen, eigentlich fast alles, ja, aber Fasten an sich ist super interessant und ich werde das in einer späteren Folge auch mehr erklären und ihr könnt mir auch gerne eine DM schreiben, weil das habe ich mir überlegt, ob wir mal ein paar Tage ein extremes Fasten gemeinsam machen sollten das dann auch sehr positive gesundheitliche Effekte hat, wenn man das mehrmals pro Jahr macht. Ja, also ihr verliert dann vermutlich auch noch ein paar hundert Gramm Fett, aber der eigentliche Sinn dahinter ist der gesundheitliche Aspekt. Ich wollte es schon länger mal machen, aber ich habe mir immer gedacht, wenn ich das mache, dann will ich das so gemeinsam mit euch machen. Deswegen, jetzt wäre vielleicht mal ein ganz interessanter Zeitpunkt. Ihr könnt mir das mal schreiben, ob ihr da Interesse habt, weil da muss man ein paar Faktoren beachten und da gibt es interessante Protokolle, aber das wäre dann auch schon ein bisschen extremeres Fassen, Also nicht hier so fünf Tage Intermittent Fasting, sondern das wäre schon so, so gut wie gar nichts essen. Ähm, aber das hält man ja für ein paar Tage aus und das kann halt sehr, sehr gesund sein. Ja? Wie gesagt, da gibt es dann auch noch mal ganz viel, was ich dazu erzählen kann zu dem Thema. Ähm, aber das werde ich auf jeden Fall noch, also ich werde so und so über Fasten noch sprechen in der späteren Folge. Aber wir können mir gerne mal Feedback geben, ob wir das zum, zusammen machen sollen. So und jetzt zum Fazit. Es soll, wie gesagt, nicht bedeuten, dass es per se ungesund ist, mehr zu essen und mehr zu verbrauchen. Aber man sollte sich eben die Frage stellen, wieso macht man das? Macht man einfach gerne Sport und hat extremen Hunger? Oder hat man vielleicht nicht so ein gesundes Essverhalten, Schrägstrich Body Image, und sollte eher daran arbeiten, also dem Ursprung, anstatt des Symptom, also das Verlangen nach dem Essen, mit viel Aktivität zu lindern? Das ist eben mein Fazit dazu. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. War diesmal ein bisschen kürzer als sonst. Aber wie gesagt, gerade dieser Mittelteil über diese gesundheitlichen Aspekte, da kann ich ein bisschen was zu erzählen, aber ich will da nicht zu so sehr in die Tiefe gehen, weil es einfach nicht mein Bereich ist. Und ich wollte euch trotzdem mit der Folge was zu dem Thema erzählen und das so machen, dass es für mich weiterhin authentisch bleibt und dass ich euch trotzdem da ein paar Informationen dazu gebe. Wenn ihr da mehr wissen wollt, ähm, dann kann ich euch zwei Sachen empfehlen. Das ist vielleicht auch ganz interessant, so als kleine Belohnung in Anführungszeichen für die Leute, die schon die jetzt den Podcast hier zu Ende gehört haben. Einmal gibt es das Buch von Dr. Walter Longo. Auf Deutsch heißt es "Ist dich jung. Auf Englisch heißt The Longevity Diet. Und dann gibt es von David Sinclair. Da fällt mir das Buch jetzt nicht ein. Auch ein sehr, sehr interessantes Buch. Also mir, mir fällt der Name nicht ein. Das geht allgemein über das Thema länger leben, aber gerade das äh, von Dr. Walter Longo, das ist sehr, sehr gut und das ist dann eben zu diesem Thema und dann habt ihr noch mal mehr die Infos, ja, falls euch das Thema noch mehr interessiert, weil wie gesagt, das ist komplex und wenn man sich damit befassen will, dann, ähm, ja, ist es jetzt nicht sowas, wo man sagt, hey, da lese ich mich mal eine Stunde rein, sondern das ist wirklich ein komplexes Thema, deswegen, wie gesagt, ist es auch nichts, wo ich sage, hey, da rede ich jetzt ewig drüber, weil das halt nicht mein Hauptthema ist, ich kenne so den Überblick und weiß so die, die Conclusions, also die, die Fazite, die dann von den führenden Wissenschaftlern kommen, aber zu wenig, dass ich jetzt sage, hey, da kann ich euch voll viel darüber erzählen. Deswegen liest euch lieber die Bücher durch, wenn euch das Thema mehr interessiert. In der nächsten Folge wird es wieder mehr ums Thema Abnehmen gehen und falls ihr irgendwie die Bücher nicht findet, schreibt mir einfach eine DM. Vielen, vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören und wir hören uns hier im Podcast aller spätestens nächsten Donnerstag. Ciao.